0: El pastor argentino Alberto Sabacini dijo en una ocasión esta frase, Somos la generación que debería preparar a la humanidad para el reencuentro con el Rey. Pero a veces me da la sensación que algunos tienen planes más importantes. En lugar de decir, ven Señor Jesús, parece que dijeran, ¿me das un par de años más? Queridos hermanos, necesitamos entender que estamos en los tiempos finales. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5, leemos estas palabras. Dice, "Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Por una cuestión de tiempo, no podemos abordar todo lo extenso y rico de este pasaje, pero permítanme compartirles por lo menos dos reflexiones. Lo primero es lo que dice el versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La primera ocupación que debemos tener es mantenernos firmes en lo que hemos creído. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, a medida el tiempo vaya acercándose al encuentro con el Señor, a medida lleguemos a la etapa final de la historia de la humanidad, tal como la conocemos, va a haber personas que estaban escuchando la verdad, pero les va a empezar a picar el oído para escuchar cosas nuevas. ¿Y qué van a hacer? Van a apartar de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. El texto griego es gráfico al decir que estas personas estaban escuchando la verdad y es desde ese lugar desde donde escuchaban la verdad del que deciden apartarse, desechando la verdad, saliéndose del camino y ahora toma la decisión de ir por el camino. En el texto griego se usa la palabra mutos y esto viene de la palabra o deriva en la palabra mito. Es decir, un mito lo cual es una invención humana, es una mentira explicada como verdad, ¿no? Es lo que va a terminar seduciendo a estas personas. Escuchaban la verdad, pero alguien les vendió un relato, alguien les vendió un mito, alguien les vendió una mentira como cierta y ellos decidieron creerla. Primer cosa de la que debemos cuidarnos. ¿Cómo debemos cuidarnos? Bueno, el versículo 5 nos dice en primer lugar que debemos ser sobrios. ¿Cómo lo hacemos? sobriamente. La palabra en griego para sobrio es la palabra nefo y nefo es abstenerse de todo lo que puede embriagarme. Estamos rodeados de placeres que tienden a querer seducirnos y a embriagarnos. Y el estado de embriaguez es un estado donde no tenemos las ideas claras, donde no coordinamos bien, donde la realidad se confunde y donde a veces tomamos valor para hacer lo que no debiéramos hacer. El estado de embriaguez es no tener control de mí mismo. Mi cabeza me dice ve hacia allá, pero mis pies me llevan hacia otro lugar porque estoy embriagado hay una sustancia que yo he consumido y ha tomado control de mi cuerpo cuídense hoy de todo lo que pueda embriagarlos y quitarles el control de ustedes mismos a veces la ira nos embriaga y nos hace hacer cosas que no debimos hacer a veces los celos nos embriagan, a veces el dolor nos embriaga llevándonos a un estado de depresión donde creemos que no podemos salir adelante. A veces las pasiones nos embriagan y descuidamos lo que deberíamos haber cuidado siempre y echamos por la borda algo que hemos construido en muchos años. Sustancias embriagadoras siempre habrá y siempre habrá alguien que nos ofrezca algo para embriagarnos una bebida, algo más. Todo eso debe quedar de lado. Sean sobrios, dice en primer lugar, pero también prepárense para las aflicciones. Dice este versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, siempre sobrio, siempre alerta, pero también soporta las aflicciones, porque ¿qué es la otra tentación? Que por las aflicciones que nos toca pasar, por los golpes de la vida, por las circunstancias adversas, vayamos a lo embriagante para, de alguna manera, meternos en una burbuja de placer momentáneo por no querer sufrir. La Biblia no dice que debemos ser librados del sufrir. La Biblia dice que debemos estar listos para sufrir. Cada uno de los que me escucha ya ha tenido una experiencia con el sufrimiento y hemos salido de esas, y podremos seguir saliendo con la ayuda del Señor, que es nuestra fortaleza, con la ayuda del Señor, que es nuestro Dios más que suficiente, que es el que nos permite caminar en el valle de sombra de muerte, y no sufrir mal alguno, porque Él está con nosotros. Así que, si hoy hay circunstancias de dolor en nuestra, en nuestra vida, no busquemos nada que nos embriague. Afrontemos la realidad del dolor. Digamos, esta situación ha llegado, me ha golpeado, me ha lastimado, no la puedo cambiar. Pero sí puedo tener una actitud de fe en el Señor y decir, Señor, yo no puedo solo. Así que digo lo que dice tu palabra, yo soy débil. Pero confieso, fuerte soy, no por mis propias fuerzas, sino porque tú te haces fuerte en mí de tal manera que me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. También debemos estar, en tercer lugar, concentrados en lo que es importante. Este versículo 5 nos dice, haz la obra de evangelista. La palabra aquí habla de llevar una buena noticia llévale una buena noticia, cuéntales a otros esto bueno que has conocido, el Evangelio, la buena noticia. Y cada uno de nosotros tenemos esa buena noticia, la noticia de que Jesús vino, vivió entre nosotros, murió por nosotros y resucitó para que nosotros seamos enriquecidos por su pobreza. Y no hablo de riqueza momentánea y temporal, la cual es pasajera, sino una riqueza eterna, somos herederos de Dios. Finalmente dice este versículo 5, cumple tu ministerio, cumple aquello para lo cual el Señor te llamó y te separó, para lo cual Él te capacitó dándote dones y talentos, cumple tu propósito en la vida. Hay un pasaje hermoso de la escritura en el que se da testimonio de David y dice, y David después de haber servido a su generación durmió, es decir, David dedicó su vida a servir a la gente que lo rodeaba y así terminó su vida sirviendo. Hoy cumplan su ministerio, vivan para lo que el Señor los ha apartado y puedan ustedes ver la gloria de Dios. Espero, y es mi mayor anhelo y oración, que puedan tener un día bendecido. Que Dios les bendiga, nos encontramos el próximo jueves.